0: Dass, ähm, wenn du gut auf die Stelle passt, schon Erfahrungen mitbringst, ja. ähm, die du auch aktiv einsetzen kannst, dann gibt es keinen Grund, nicht auch mit einer ambitioniert realistischen mhm. Gehaltsvorstellung an den Job ranzugehen. Ja. Und da bin ich bei dir, ähm, wenn, dann, ähm, wenn dann das Angebot deutlich darunter liegt, mhm. dann solltest du schon insbesondere wenn du deinen Marktwert vorher sehr gründlich recherchiert hast, im mhm. Zweifel auch bereit sein, den Job abzulehnen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Dream-Do-Live-Podcast, dein Podcast fürs Großträumen und einfach mal machen für Herz, Verstand und Karriere. Mein Name ist Mia Papo, ich bin Coach für achtsame Selbstverwirklichung und in diesem Podcast geht es darum, Groß zu träumen, deine Träume in die Realität umzusetzen und sie zu leben. Und dafür gibt es hier regelmäßig Tipps auf spiritueller Ebene, auf Verstandsebene und eben ganz praktisch hier auf finanzieller Ebene. Denn heute spreche ich mit Dr. Johanna Barth über das Thema Finanzen und wie du deine Finanzen gescheit in den Griff bekommst. Alles klar, dann kann es auch schon losgehen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Hm, vielleicht noch eine Sache, die hier noch zu erwähnen wäre. Dieses Interview wurde vor einigen Wochen aufgenommen und ähm, es fehlt, es ist auf mysteriöse Weise ist ein Stück Audiospur verloren gegangen, nämlich komischerweise genau der, in dem es um Altersvorsorge ging. So, dass wir jetzt dieses, ja, diese Episode geteilt haben in zwei Teile. Ähm, heute der erste Teil über Visionsfindung und ähm, Gehaltsverhandlung. Und ähm, in wenigen Tagen dann der zweite Teil zum Thema Altersvorsorge. Nichtsdestotrotz ist das wirklich ein Informationspaket für dich und ich freue mich, wenn du da die ein oder andere Erkenntnis für dich ziehst. Alles klar. Dann wünsche ich dir viel Spaß und Keep Shining. Deine Mia. Muah. Und heute habe ich zu Gast die wundervolle Johanna Barth. Johanna, hallo, herzlich willkommen.
0: Hallo, ich freue mich da zu sein. Hi.
1: Johanna ist Professorin an der ESP Business School für den Lehrstuhl Strategie und Finance. Und äh, nebenher betreibt sie noch das Startup Talentista, ähm, indem sie Menschen in ihrem ersten bis fünften Berufsjahr oder ja, in ihrem ersten bis fünften Berufsjahr dabei hilft, das Beste aus ihrem Job zu machen, sich wohlzufühlen in ihrer Rolle und einfach das Allerbeste rauszuholen. Genau. Schön zusammengefasst, hier. Ja, ja. <lacht> wenn du magst, kannst du noch was dazu
0: fügen. Ja, wir ähm, glauben einfach fest daran, dass ähm, es ganz wichtig ist, äh, im Job in der Balance zu sein. Ähm, und das heißt für uns, du kannst deine Talente an der richtigen Stelle einsetzen. Du findest vielleicht auch innerhalb deines Unternehmens die Projekte, ähm, die dir Spaß machen, ähm, und du bist in der Balance ähm, auch, was jetzt, ich sag jetzt mal die Work-Life-Balance anbelangt, das mhm. heißt, dein Job überfordert dich nicht konstant, mhm. unterfordert mhm. dich nicht konstant, mhm. sondern lässt dir irgendwo auch noch Raum für ähm, dein Privatleben mhm. ähm, und das heißt, du bist du bist wirksam in deinem Job ähm, und gleichzeitig hast du aber auch noch genug Energie, den Rest deines Lebens zu genießen. Also so mal das Idealbild. Ja. Das kann natürlich nicht immer und zu jedem Zeitpunkt passieren. Aber ich glaube, wir alle, die jetzt vielleicht schon ein bisschen länger im Berufsleben stehen, wissen einfach, wenn diese Balance mal über ein Jahr, zwei Jahre nicht mehr da ist, dass man dann eben auch ganz schnell sehr unzufrieden wird. Ja, das und das ist dann für mich echt der Punkt, wo ja. einem ein Coaching, Mentoring, helfen kann und dafür bieten wir mit Talentista eine Plattform an.
1: Wundervoll, wirklich gut. Wir wollten heute über Finanzen reden, weil in deinem ersten Beruf bist du ja Professorin für Finanzen und ich denke, das ist ja. aber auch ein wichtiges Thema, auch wenn man dann beruflich durchstarten möchte. Da wollte ich kurz einsteigen mit, was bedeutet das, Finanzen, also so eine finanzielle Erfüllung.
0: Und wie bekommt man die hin? Mit der ganz einfachen Frage jetzt. Ganz einfach, ganz einfach. Also, wenn du zwei Millionen auf dem Konto hast, dann ist es erreicht. Nein, Spaß beiseite. Ach, ich, glaube, ich, nicht das so übel. ich glaube, das ist eine Frage, die jeder ganz individuell für sich beantworten kann und mhm. muss. Und ich glaube, dass der erste Schritt von finanzieller Erfüllung genau der ist, dass du das ein Stück weit für dich durchdacht hast, mhm. wo möchte ich also auch da ähm, ein klares Ziel hast, vielleicht auch mhm. eine kleine Vision hast, was das für dich genau bedeutet mhm. und dass du deine eigenen Finanzen so weit sortiert hast, nenne ich das jetzt mal, dass du überhaupt weißt, bin ich denn auf diesem Weg dahin oder bin ich da gerade eben nicht auf dem Weg dahin, was mhm. muss ich für mhm. aufgeben. Also für mich hat das ganz viel mit Authentizität zu tun, mhm. also einfach über dich selbst weißt, was mhm. du brauchst, was du willst, wo du hin möchtest. Mhm. Das eine und das andere eben auch, dass du eine große Ahnung davon hast, wo du gerade auf dem Weg stehst und eben nicht in so einer Unklarheit mhm. und Unsicherheit im Prinzip die ganze Zeit verhaftet bleibst. Ja. Dass du mit jeder Rechnung, schon gar nicht mehr den Status weißt, wo du im Prinzip stehst. Ja, ja. Und ähm, Ich glaube, da ist ganz viel Raum für Individualität in dem Thema. Mhm. Da gibt es kein Falsch. Aber ich glaube, ähm, dass sich ein gutes Gefühl da wirklich nur einstellen kann, wenn du dich einmal mit dem Thema richtig auseinandergesetzt mhm. hast. Und ich glaube, ähm, da haben wir schon oft die Tendenzen, dieses einmal mit dem Thema richtig auseinander. Setzen, ähm, sehr lange aufzuschieben. Das
1: stimmt, ja. Aber du hast auch was ganz Tolles ganz am Anfang gesagt. A, einmal die Visionen. Ich glaube, da fängt es auch schon an, ähm, dass viele gar nicht wissen, wie viel Geld werde ich denn brauchen, werde ich denn mal in Rente gehen möchte. Ja, Wie viel Geld ist denn eigentlich genug? Also so geht es mir jedenfalls. Und ja, mir ging es auch lange <lacht> so, dass ich es, also ich habe mich so sehr gestreut, davor mal meinen Kontostand anzuschauen, ähm, und mir da tatsächlich einen Plan aufzustellen, mit dem ich, wie soll ich sagen, so ein Reverse Engineering machen kann. Ja, sagen kann, okay, was brauche ich und wie komme ich da hin? Was sind denn da, also A, einmal kannst du da, vielleicht gibt es da auch eine konkrete Zahl, wo du sagst, okay, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, wenn du in Rente gehst, brauchst du nicht so viel, deswegen rechne irgendwie 75 Prozent deines Monatsgehaltes als ich weiß es nicht. Gibt es da eine Zahl, wo man irgendwie, wo man sagt, okay, da, das ist schon ganz gut?
0: Ja, leider nein. Leider nein, ne? Ich würde jetzt, also. ich würde dir, ja, ich würde jetzt gerne sagen, es ist äh, 2.598 Euro.
1: Genau, so, sowas äh, dachte
0: ich, kannst du... <lacht> so funktioniert es leider nicht. Mhm. Sondern das hängt ja auch ganz stark von, ähm, von ganz vielen anderen Faktoren ab, die mhm. man später braucht. Mhm. Äh, ich versuche jetzt einfach mal, die größten bestimmten Faktoren aufzuzählen. Mhm. Das ist zum Beispiel die Entwicklung von der Krankenversicherung. Mhm. Das heißt, wenn du privat versichert bist, mhm. wäre das ein sehr wichtiger Baustein. Dann das Thema Mieten versus Eigenheim. Mhm. Das heißt, wenn ich im Alter ähm, immer noch miete und vielleicht sogar in einer relativ teuren Region miete, dann ist das natürlich ein sehr großer mhm. ähm, Faktor. Und das Dritte ist ähm, natürlich auch, wie viele Menschen sind denn noch von meinem Gehalt abhängig außer mhm. mir? Mhm. Ähm, es ist ja, wir bekommen ja auch die Kinder oft viel später als früher. Das ja. heißt, es ist ja nicht gesagt, dass man mit einem Renteneintritt nicht trotzdem noch zum Beispiel Kinder in der Ausbildung hat. Mhm. Und das wären dann natürlich alles Faktoren, die mhm. deine eigene persönliche Rechnung schon sehr stark ähm, beeinflussen. beeinflussen können. Mhm. Mhm. Ich finde, du hast das aber auch sehr, sehr schön beschrieben, eben <lacht> wie man sich fühlt, wenn man sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Also ich glaube, diese Symptome ähm, passen perfekt. Also dieses, ich glaube, ich muss da irgendwas ausrechnen. Ja, ja genau. <lacht> und ich weiß vor allem nicht wie. Ja. Ähm, und ich möchte mein Kontostand nicht angucken. Das stimmt. Und wenn dann noch. Genau, und wenn dann noch zum Beispiel bei vielen kommen ja dann auch noch um, zum Beispiel BAföG-Rückzahlungen dazu. Ja, ich Oder bin so ein Kandidat. Konsumschulden, mhm. ähm, dass man mal ähm, äh, irgendwas finanziert hat: Fernseher, Auto, mhm. welche Anschaffungen auf ja. Kreditkarte, mhm. irgend solche Dinge. Und dann wird es halt schon ein bisschen komplex und wird auch einfach unangenehm. Mhm. Ich glaube, das ist definitiv der Punkt, mhm. ähm, an, dem, an dem es nur hilft, einfach ins Handeln zu ja. kommen. Und, ähm, ja, und, da, und da sind meine zwei Tipps letztendlich, anzufangen mit, einer, mit dieser Vision. Mhm. Also es muss überhaupt nicht an einer Zahl geknüpft sein, sondern das, da geht es mehr darum für mich, ähm, ein Bild davon zu entwickeln, was bedeutet denn Geld im Positiven für mich. Ähm, mhm. Also zum Beispiel Unabhängigkeit,
1: mhm. Freiheit,
0: mhm. die Möglichkeit zu reisen mhm. ähm, und sich da einfach so eine möglichst konkrete eine konkrete Vision einfach, ähm, mhm. positive Vision zu schaffen, was für einen selbst denn mhm. dieses Thema bedeutet, weil wir haben mhm. ja auch oft ganz negativ besetzte Gefühle.
1: Ja, ich Geld. glaube, Geld ist so ein ganz krasses Thema. <lacht> Also ich glaube, Geld und so der Körper, also so der eigene, das eigene Körperverständnis sind so die ja. wichtigsten Themen, sage ich, sowohl männlich als auch Weibchen, Männchen als auch Weibchen für sich ähm, zu lösen braucht. Für, also das sind auf jeden Fall Komponenten, die man lösen muss für sich selber, um einfach sich auch freier zu fühlen, zufriedener zu sein mit sich. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen. Also das Erste wäre die Vision,
0: ja, genau. Und das Zweite ist Geduld, <lacht> weil ähm, ähm, ge gerade jetzt bei Leuten, bei denen die Situation vielleicht um, schon ein bisschen komplexer ist, entweder mhm. weil vielleicht noch alte Schulden da sind mhm. oder weil vielleicht schon Verträge abgeschlossen worden sind, mhm. die man aber eigentlich noch nicht so genau sich mal angeschaut hat,
1: mhm.
0: ja. wo man einfach nur einmal im Jahr irgendeinen so Statusreport kriegt, den abheftet, aber eigentlich gar nicht genau versteht, was da steht. Mhm. Das, das sind dann die Situationen, wo man einfach ein bisschen Geduld mitbringen muss, weil man das dann meistens über mehrere Monate hinweg überhaupt erstmal so ein bisschen auseinanderziehen muss, mhm. was man da zahlt oder was mhm. da die Tagskonditionen mhm. sind und so weiter. Und mhm. deshalb wären das so meine zwei Haupttipps für diejenigen, die es angehen wollen, und mhm. ähm, entwickeln und es ähm, und als langfristiges Projekt sehen, einfach Geduld haben und sich sagen, okay, ich nehme jetzt einfach die nächsten zwölf Monate, um das Job zu geben.
1: Ja. Hm. Ähm, also ich habe mir vielleicht mal kurz mein, der Schwäche aus meinem Leben, weil das gebe ich immer so gerne mal mit in diesem Podcast. Ich meine, ich bin bei Weitem nicht perfekt. Aber ähm, ich habe mir Anfang des Jahres, weil ich hatte nämlich genau das, ähm, ich hatte einfach... Unheimlich schlechtes Gefühl, auf mein Konto zu gucken. Dann kamen irgendwelche, ja, wie du sagtest, schon Kreditkartenausgaben von irgendwelchen Kreditkarten, die dann irgendwie vor, also wo zwei Monate versetzt, dann abgebucht wurden, mit denen ich gar nicht mehr gerechnet habe und die dann so bäm und dann war man schnell mal bei null oder im Minus. Und Anfang des Jahres habe ich gesagt: Stopp, das möchte ich nicht. Ich nehme mir jetzt das Thema Geld, das nehme ich mir jetzt mal an. Und habe dann geguckt, wie viele Ausgaben ich in meinem normalen Alltagsleben habe. Und habe dann ges gesehen, und das ist eigentlich gar nicht so krass viel. Also klar, ein großer Brocken ist die Miete. Ähm, aber dann noch die zusätzlichen Ausgaben. Ich merke auch immer mehr, ich bin gar nicht mehr so konsumfreudig, wie ich früher war. Ähm, dann ähm, habe ich gesagt, gut, okay, ich habe jetzt... Ein Teil von meinem Gehalt lasse ich auf meinem ganz normalen Alltagskonto. Und für die anderen Sachen sage ich mir, okay, zum Beispiel wäre es mir recht, wenn ich auf meinem Ersparten für dieses Jahr einen gewissen Betrag habe. Also einen gewissen Betrag anspare diesen, dieses Jahr, damit ich später vielleicht auch mal reisen kann für länger in einem Sabbatical oder wie auch immer. Und ähm, habe dann gesagt, okay, wie viel müsste ich denn im Monat sparen, dann habe mir das runtergerechnet und das lege ich mir jetzt zum Beispiel immer zur Seite. Dann habe ich noch ein Konto für ähm, ja, so Notfallausgaben. Dann habe ich ein Konto, wo ich auch Aktien mitkaufe und ich überweise jeden Monat von meinem Gehalt so immer Geld, sodass ich immer weiß, okay, direkt am Anfang vom Monat geht das Geld weg. so dass auf meinem Alltagskonto nur noch irgendwie ein bestimmter Betrag bleibt, wo ich dann sage, okay, wenn ich da auf Null bin, bin ich auf Null und passt. Aber so, dass es reicht, also sowohl einkaufen abgedeckt ist, als auch mit Freunden mal was essen, auch als auch mal, ich gebe gerne einen aus, <lacht> Na, ne? so Freunde auch einladen und und und, dass das abgedeckt ist. Ähm, was sagst du zu dieser Strategie oder gibt es da was Besseres? Um ein bisschen Also
0: ich zu finde das für eine Alltagsstrategie ähm, schon richtig, richtig gut. Mhm. Du hast da jetzt wunderbar so die ersten Schritte durchlaufen, die man auf jeden Fall machen sollte. Also gerade diese Einnahmen-Ausgabenrechnung mhm. ähm, ist super, super wichtig. Mhm. Und so ähm, einfach. Weil damit kannst du ja, genau, weil damit kannst du überhaupt mal das, den ersten wichtigen Punkt feststellen, nämlich ja. gibst du mehr Geld aus, als du einnimmst. Ja. Das wäre natürlich, also das wäre so das Größte in, mhm. oder der größte Challenge erstmal, mhm. wenn, wenn da bei dir rauskäme, ich bin ja deshalb irgendwo immer mit Kreditkarte oder sonst was unterwegs, weil ich einfach meine Alltagsausgaben gar nicht gedeckt kriege ja. mhm. oder weil ich halt einfach zu viel konsumiere. Ne? Mhm. Und ähm, das wäre jetzt auf jeden Fall etwas, ähm, wo ich ähm, auch als, mit als erstes eben machen würde, mhm. dass ich mir so eine Aufstellung machen. Mhm. Ähm, plus, ähm, was jetzt ähm, bei dir natürlich auch noch spannend wäre, also dass dieses ähm, Mehrkontenmodell mhm. ist auch super, weil dadurch das Geld ähm, sehr schnell wo geparkt wird, wo du es nur für diesen Zweck dann auch verwenden kannst. Exakt, genau. Und ähm, es, gibt, es gibt Leute, die schaffen das auch, sage ich jetzt mal, äh, mit ihrem normalen Konto, einfach weil sie das dann so genau äh, beobachten oder auch so einen guten Überblick haben. Aber für viele ist es viel, viel besser, wie du mhm. das beschreibst, also, dass man es das direkt so parkt. Ja. Wo, ähm, wo, man dann, ähm, wo man dann das nur zweckgebunden yeah. ähm, dann auch wieder verwendet. Genau. Ähm, was, wie machst du es mit ähm, Sachen, die nur einmal im Jahr kommen oder hast du da nicht so viel? Weil das sind dann auch so Dinge, die ähm, viele kalt erwischen, also dann Klassiker wären mhm. zum Beispiel die Autoversicherung mhm. oder die Steuer fürs Auto. Oder Versicherungen, die nur einmal im Jahr abgesucht
1: werden. Ja, da hast du recht, das habe ich gar nicht so mit rein. Bei mir kommt zum Beispiel auch BAföG, das ich abbezahle. Das kommt eine alle drei Monate mal. Ähm, da, das habe ich eigentlich da. Aber ich muss sagen, ich habe mir auch diese Spanne für mein Alltagskontorecht locker gehalten. So dass da auch solche Beträge schnell mit abgedeckt sind.
0: Genau.
1: Ja, also. Genau. Es bleibt tendenziell, seitdem ich da bewusst damit umgehe, mit dem Thema, auch mehr am Monatsende übrig. Ich habe auch alle Abos gekündigt, die ich nicht mehr brauche, teilweise. Das hatte ich vorher liefen, die halt einfach mit. Und ich dachte mir immer, hä, also wo, wo geht denn das ganze Geld hin? Und dann so wie zum Beispiel mein Xing Premium Account direkt mal gekündigt. Immo Scout, wo ich damals hier äh, Premium Kunden mich angemeldet habe, um eine Wohnung zu finden, lief halt auch irgendwie mit jeden Monat genau. ja also so richtige und da,
0: genau ja. und da greift dann ähm, genau auch dieses Thema Geduld mhm. weil viele von diesen Abos kann man dann natürlich auch nicht von jetzt auf gleich loswerden mhm. weil die Kündigungsfristen mhm. haben mhm. und das wären das sind dann natürlich genau die Punkte wo ich sage da hilft dir diese Einnahmen- und Ausgabenrechnung, so banal das ist, um mhm. auch draufzuschauen, was kommt quartalsweise, und mhm. kommt jahresweise dabei, ähm, genau solche ähm, Schlingel zu <lacht> so identifizieren ja. und dann eben auch gegebenenfalls die Sachen zu kündigen, die du nicht mehr brauchst.
1: Ja. 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 Ähm,
0: es sind oft nur kleine Beträge und dann fällt es gar nicht so sehr ins Gewicht, aber wenn es dann halt drei Abos sind, dann kommen da halt auch gut und gerne mal zwei, ähm, 300 Euro im Quartal mhm. zusammen. Okay. Das sind ja schon über 1.000 Euro im
1: Jahr. Ja, das stimmt. Ich finde auch... Äh,
0: schon
1: ja, ich finde auch immer, wir leben in dieser Wahrnehmung, dass es das Geld immer zu wenig da ist. Dabei, wenn man achtsamer damit umgeht, merkt man so, okay, wenn ich da mal 2 Euro spare, über einen Monat jeden Tag mir irgendwie 2 Euro spare und mir statt dem Kaffee in der Kantine, wo der 2,50 Euro kostet, <lacht> mir einfach den im Automat hole, als Beispiel... Ähm, kommt ja schon auch einiges zusammen über den Monat. Also es, es läppert sich, sage ich jetzt mal.
0: Genau, ähm, vor allem ist die ja. Wertschätzung, ich glaube, dadurch kannst du auch ein Stück weit einfach deine Wertschätzung, wie du sagst, die Achtsamkeit erhöhen. Mhm. Weil nehmen wir jetzt mal an, dir schmeckt trotzdem der äh, Cappuccino von der Kaffeetheke viel, viel besser mhm. als der aus dem Automaten. Ja. Allein das Bewusstsein dann zu sagen, und das gönne ich mir aber bewusst, mm -hmm, ist ja auch wieder etwas, was ja völlig in Ordnung ist. Ja. Ähm, und was, äh, was aber einfach dazu führt, dass du den vielleicht dann auch bewusster genießt.
1: Definitiv, ja. Ja, da sagst du was, ja. Ähm, aber du hast gerade so ein bisschen zwischen den Zeilen gesagt, das ist der erste Step. Also diese ja. Einnahmenausgabenrechnung, also erstmal gucken, wie viel nehme ich im Monat ein, wie viel gebe ich aus, was muss ich kürzen, was muss ich kündigen, wie komme ich auf ähm, zumindest mal eine schwarze Null beziehungsweise vielleicht auch nochmal Plus. Genau. Ähm, ja. Da gibt es ja auch viele Fälle. Also ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass es, dass es da auch manche Leute gibt, die wirklich sagen, boah, ich komme gerade so über die Runden am Ende des Monats. Wie soll ich da jetzt noch irgendwas zurücklegen? Was rätst du solchen Menschen?
0: Da müsste man dann natürlich sehr, also das auch da, ne? Gibt es leider nicht die Pauschale, ähm, das hilft immer Antwort. Mhm. Ähm, gerade, bei, ähm, gerade bei diesen ähm, Themen, ähm, die wir jetzt auch gerade schon besprochen haben, also solche Abos oder mhm. einfach immer mit, was ich eigentlich gar nicht mehr so richtig hinterfrage, mhm. was ich aber hinterfragen müsste, mhm. ähm, dann natürlich das Thema Miete ist mhm. ein Thema. Ich meine, wir wohnen beide in einer Region, ähm, ja. in der ähm, es relativ teuer ist, zu mieten. Ja, das stimmt. Ähm, da, ist dann, da ist dann natürlich schon auch die Frage, ähm, brauche ich die Wohnung in der Größe? Ähm, kann ich vielleicht irgendwie mal Airbnb noch ein Zimmer untervermieten? Mhm. Ähm, äh, dazu gucken, dass man von dem großen Kostenblock was abknabbert. Mhm. Ähm, und ansonsten natürlich ähm, den Konsum sehr bewusst gestalten und ähm, hinterfragen. Ähm, oder, und das ist eigentlich meine Lieblingsvariante, die Einnahmen erhöhen. Mhm. Ja. Also ja. wirklich bewusst schauen, gibt es irgendwas, was ich tun kann? <lacht> und die Einnahmen erhöhen. weiß jetzt, dass ich in meinem eigenen Job äh, schaue, gibt es da vielleicht ähm, Weiterentwicklungsmöglichkeiten mhm. Ich mein Gehalt verhandeln? Steht da vielleicht irgendwie mal ein Mitarbeitergespräch an? Mhm. Das muss natürlich immer ähm, zur Leistung passen, weil dein Chef wird sicherlich nicht dein Gehalt erhöhen, nur weil du mehr Geld brauchst, ja. sondern ähm, idealerweise, weil du ähm, auch äh, im Job mehr Verantwortung übernimmst oder mhm. deine, deine jetzigen Aufgaben sehr, sehr gut machst. Mhm. Ähm, oder natürlich zu sagen, kann ich nebenher noch was machen, mhm. ähm, um meine Einnahmen zu erhöhen? Ähm, und das ist auch die effizienteste Variante, sage ich jetzt mal, weil ähm, natürlich ist Sparen wichtig, aber das Überbetonen von Sparen, ähm, das macht halt das, was vorne reinkommt, nicht größer. Ja, das stimmt. Der, der größte Hebel ist natürlich immer, mit welcher Summe arbeite ich. Von ja. an.
1: Ja, Also von vornherein schauen, dass ihr gut in eure Gehaltsverhandlungen reinkommt.
0: Ja, und das beantwortet, und da können wir jetzt gleich einen schönen Bogen schlagen zu dem Thema, ähm, warum ähm, ist das Thema Finanzen bei Frauen und bei Männern auch ein bisschen unterschiedlich? Mhm, gerne. Ein, ein Grund dafür ist nämlich, ähm, weil Frauen viel, viel seltener ihr Gehalt verhandeln, mhm, okay. die Gehaltsentwicklung eben auch sich einfach nicht so positiv entwickelt oft. Mhm. Also es gibt eine Studie aus den USA, die gezeigt hat, dass von akademischen Jobeinsteigern 57 Prozent der Männer ihr Gehalt verhandeln und 7 der Frauen. What? Das mhm. kann ich mir gar nicht
1: vorstellen. Ich bin da so dreist, wenn es um Geld geht teilweise. Okay, krass. Da sprichst du nicht für die Mehrheit. Nee, das stimmt, Also, aber da bin ich auch, ich muss auch sagen, dass ich finde das Gefühl einfach extrem unangenehm, kein Geld zu haben. Da sage ich, Das sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ich finde das sehr unangenehm, das Gefühl zu haben, ich habe nicht genug monetäre Fülle in meinem Leben. Und ähm, bevor ich mir diesen Schuh anziehe, nehme ich lieber keinen Job an, auch wenn es mein super Traumjob ist.
0: Also, weißt du, ja, ich, ich, weiß, äh, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, beides natürlich ähm, sehr, auch da wieder sehr schwierig ist, das zu pauschalisieren. Ich weiß. Ähm, und ich hatte, <lacht> ich hatte eine Studentin, die kam ganz, kam ganz süß zu mir und also meinte so ja, ich habe jetzt ein, ein ganz tolles Praktikum in Berlin angeboten, mhm. ähm, Monate bei einer ganz tollen Firma und das würde mich so interessieren, aber die zahlen nur 450 Euro und ich könnte stattdessen zu einem großen Konzern im Großraum Stuttgart, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, gehen ja. und da kriege ich dann irgendwie 800 Euro. Und Frau Barth, Sie haben immer gesagt, ich muss das höhere Gehalt nehmen und ja. ich muss das Gehalt verhandeln. Ähm, muss ich jetzt zu dem Großkonzern gehen Aha, und diesen okay. Job in Berlin absagen? Und da habe ich gesagt, nein, nein. natürlich nicht. Ja. Ja. <lacht> ähm, also es ähm, kommt, ja kommt ja immer auch dem im Gesamtkontext an. Also, wenn das ich aus finde. der Stelle Riesenbenefits ziehe, zum Beispiel, weil ich einfach temporär mal für sechs Monate in dem Fall genau, ausprobieren ja. kann, ja. ob das, was ich mir als Traumjob vorstelle, wirklich mein Traumjob ist ja. Ja. Ähm, und einmalige Erfahrungen sammeln kann, ja. dann kann ich natürlich temporär an dem Thema Gehalt Abstriche machen. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass man sich einen Riesengefallen Gefallen tut. Ähm, wenn man schon vor oder im Bewerbungsprozess einfach auch versucht, die eigene Leistung einzuordnen, mhm. ähm, zu schauen, was verdient man generell in der mhm. Branche, in dem Bereich, mhm. wie bringt man jetzt von meinen Kenntnissen, Erfahrungen ähm, ja, passig mhm. auf die Stelle
1: mhm.
0: und wenn, das, ähm, wenn du gut auf die Stelle passt, schon Erfahrungen mitbringst, ja. die du auch aktiv einsetzen kannst, dann gibt es keinen Grund, nicht auch mit einer ambitioniert realistischen mhm. Gehaltsvorstellung an den Job ranzugehen. Ja. Und da bin ich bei dir, ähm, wenn, dann, ähm, wenn dann das Angebot deutlich darunter liegt, mhm. dann solltest du schon, insbesondere wenn du deinen Marktwert vorher sehr gründlich recherchiert hast, im Zweifel auch bereit sein, den Job abzulehnen. und ja. Ich habe das auch tatsächlich, also ich habe es auch einmal, dass mir wirklich äh, ein großer Betrag mega angeboten wurde mhm. und ähm, ich habe dann auch gesagt, ja unter den Konditionen wird es nichts mhm. und dann wurde das Angebot tatsächlich nach oben hin angeboten.
1: Ja, aber das habe ich auch also, schon erlebt, ja.
0: Also und es war ein großer Betrag, das war jetzt nicht ja. irgendwie ja. 2003, Euro, ja. sondern es war ein sehr großer Betrag ja. und es hat halt mir gezeigt, ja. äh, wow, hätte ich jetzt nichts gesagt, Hättest dann hätte ich jetzt auf das Geld verzichtet. Ja.
1: ja, ich finde, du sagst also das, mit, das Beispiel mit der Studentin, da ähm, äh, will ich mich jetzt gerade auch korrigieren, ich glaube auch als Student ähm, ist es auch besonders wichtig, da sich, also Erfahrungen zu sammeln, mal zu gucken und da habe ich auch oft auch für fast nichts gearbeitet, dafür, dass ich teilweise echt viel gearbeitet habe, vor allem in so Startups oder so, da kriegt man halt dann auch kaum was, aber man kriegt halt dafür die Erfahrung. Das war es ja. mir dann auch wert, weil ich halt auch wusste, okay, ich muss es jetzt, ich muss jetzt davon nicht ähm, tausend, also ich muss da jetzt nicht leben von, ja, aber wenn ich jetzt eine Festeinstellung angehe und schon im Vorhinein weiß, die Bezahlung deckt momentan meine aktuellen Kosten nicht und ähm, ich, ähm, es ist mein super Traumjob und dann weiß ich nicht, dann könnte ich glaube ich auch nicht, ich könnte, ich könnte da, vielleicht könnte ich ein bisschen meinen Lebensstandard anpassen, aber ich würde es halt, ähm, ich könnte das glaube ich nicht. Also jetzt für meine Selbstständigkeit im, im Nebenberuf, wo ich es mache, sage ich ja klar, ähm, irgendwann, wenn ich das jetzt so aufspringen kann auf die Selbstständigkeit komplett, dann bin ich auch bereit ein bisschen Einschnitte in meinem Lebensstandard hinzunehmen, bis es dann anfängt zu laufen, meine Zeit da rein zu investieren, weil es ist mein Herzensbusiness. Aber irgendwo, deswegen wähle ich auch diesen Weg parallel, sage ich für mich, okay, und das ist das, was du sagst mit der Vision, ja, also für, für seine Finanzwelt, ja, sage ich für mich, ich bin nicht bereit, im letzten Loch zu wohnen, ich will eine schöne Wohnung haben, ich bin nicht bereit, im Supermarkt immer darüber nachzudenken, soll ich mir jetzt die ersten Erdbeeren für 5 Euro gönnen oder nicht, weißt du, sondern, ja klar, rein damit, so, das ist so meine, ne? Mal, jemand anders ist vielleicht, ja, sagt dann so, eher so, genau. ähm, okay, damit kann ich leben, ich weiß, es ist nur für ein paar Jahre, bis die Selbstständigkeit anläuft, deswegen gehe geh ich all in, passt.
0: Ja, genau, ähm, und was ich daran besonders wichtig finde, ist, dass dieser Prozess einfach ein aktiver Prozess ja. ist, mhm. du aktiv steuerst, weil du ja. das Wissen hast, wie viel mhm. Geld brauche ich, ja. Wie, viel, wie viel bin ich wert auf dem Arbeitsmarkt? Ja. Wo kann ja. ich Abstriche machen? Ja. Ja. Aber genau diesen äh, ähm, Abwägungen geht ja ein sehr aktiver Aussetzungsprozess ähm, voraus, ja. den du jetzt eben schon hinter dir hast ja. und, den, und, und wo viele andere einfach noch gar nicht so kommen wie, kann ich den Job jetzt eigentlich annehmen? Kann ich mir in der Stadt, wo ich da hinziehen soll, ja. den Lebensunterhalt Davon. überhaupt mhm. ähm, leisten? Mhm. Ähm, das, das, das ist im Prinzip das, wo ich ähm, den Leuten helfen will, hinzukommen, dass das mhm. eben ein aktiver Entscheidungsprozess ist und mhm. nichts, was dem Zufall dann überlassen wird. Mhm.
1: Mhm. Und dem liegt allem zugrunde der Einnahmen- und Ausgabenplan, ne? Die Rechnung. <lacht>
0: Plan, ähm, richtig, wobei das jetzt natürlich nicht das Allheilmittel ist, ja. ähm, weil dazu kommt natürlich auch noch das ganze Thema Versicherung und Vorsorge. Ja,
1: äh, genau, aber das finde ich jetzt gerade auch ein bisschen spannend mit dem Thema Versicherung und Vorsorge. Also das heißt, du sagst, in dieser, in dieser ähm, Dreiklang muss man eigentlich sich mit Geld beschäftigen. Einmal gucken, wie ist mein Status Quo? Sagen, okay, was, ist meine, was sind gerade meine Einkünfte, was sind meine Auskünfte, was ist für mich drin? Und, und auch zu wissen, okay, wo soll es denn eigentlich hingehen? Und da hat die Aufnahme leider abgebrochen, aber ich fasse nochmal zusammen. Wir haben über zwei Dinge geredet. Das erste war der Einnahmen- und Ausgabenplan und die Vision, also einmal Status quo und wo soll es hingehen? Das zweite war dann auch ein richtiges Gehalt verhandeln, das angemessen ist und da auch zu so gucken, wie komme ich mit diesem Gehalt über die Runden, wie viel kann ich sparen? Und das dritte ist, und das kommt in der nächsten Folge, die Altersvorsorge, also quasi die Schließung der ähm, Vorsorgelücke. Und ähm, Johanna erklärt auch nochmal, was die Vorsorgelücke ist und mit welchen Produkten beziehungsweise auf welchen Säulen diese Vorsorge ja basiert. Und wenn du dich weiter mit dem Thema private Finanzen auseinandersetzen möchtest, wenn du deine Finanzen in Ordnung bringen möchtest, ein für alle Mal, dann organisiert Johanna zusammen mit ihrem Start-up Talentista und in Kooperation mit Fembos hier in Stuttgart am 26. September das das Your Finance Festival, nee, den Your Finance Day und da geht es rund um das Thema Finanzenregeln, Anlagestrategien, es kommen Finanzexpertinnen, du hast auch noch die Möglichkeit einen Online-Kurs zu belegen, wo du wirklich auch Sheets hast zum Durchrechnen, zum Ausrechnen deiner Rentenlücke und, und, und. Ich verlinke dir alle Details dazu in den Show Notes. Du findest äh, auch in der, im nächsten Teil noch weitere Details dazu. Da erzählt Johanna auch ausführlicher zu dem Thema. Und ja... Das war es von mir für heute. Ich freue mich schon auf den nächsten Teil, wo es um Altersvorsorge geht. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich bis zum Mond, wenn du mir eine gute Bewertung bei iTunes hinterlässt, zum Beispiel 5 Sterne, oder wenn du mir sogar noch einen kleinen Text dazu schreibst. Ich liebe es einfach, deine Texte zu lesen. Das freut mich immer sehr, sehr, sehr. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag oder Abend. Und keep shining. Deine Mia.